0: Merhabalar, Mevzular Derin ekibi olarak düzenlediğimiz podcast serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz hepiniz. Ben moderatörünüz Sıla. Bugün yazdıkları türler birbirinden çok farklı olsa da kumaşları birbirine çok benzeyen, e, uzun süredir de bünyemizde bulunan iki yazarımız var bizimle birlikte. Anıl Aksoy ve Umut Çiftlik bizimle bugün. Onların da bir seslerini duyalım.
1: Merhabalar. Merhaba ben de Umut Çiftlik. Merhabalar tekrar.
0: Fanzin sürecine giriş hikayenizi merak ediyorum. Nasıl katıldınız Mevzular Derin Fanzin ekibine?
2: Yanlış hatırlamıyorsam 20. sayı itibariyle katıldım ben. Katılma sürecimde şöyle oldu. O dönemde ben Leyli Sanat'ta yazıyordum. internet platformu. Orada yazan bir arkadaşımla vardı. O daha sonradan bazı sıkıntılar yaşadı ve geyik fanzine geçti. Ben de oranın aksine alternatif yazmak için bir yer daha arıyordum. Çünkü yazdıklarımın orada insanlara pek sağlıklı bir şekilde ulaştığını düşünmüyordum. O arkadaşım hatta bizim fanzinde de yazdığı birkaç işte Arda O dedi, abi dedi istersen bizim fanzine dedi yolla bir hikayeni falan dedi hani. Ben yolladım. Konuştuk falan. Sonra geyik olmadı. Ben de alternatif bir şeyler verirken hani şey geldi mevzular derin geldi karşıma. Hani gönderdim. Yani yolum işte geri dönüş yaptı o zaman bana. Sağ olsun çok da iyi bir geri dönüş yaptı. Ama yani fanzine giriş hikayem benim böyle oldu.
1: Ben de 26. sayı itibariyle katıldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önce 24. sayıda bir şiirim yayınlanmıştı mevzular derimde. Yalım Aydın'ın daveti üzerine katıldım. Devam ediyor öyle.
0: Peki bir fanzinde yazıyor olmanıza çevrenizin verdiği genel tepki nedir? Çünkü siz de biliyorsunuzdur ki herkes ne demek olduğunu bilmiyor tam olarak fanzinin. Ne gibi dönütler aldınız? Ve neden hala spesifik olarak mevzular derim fanzinde yazma konusunda ısrarcısınız? Bunu size sağlayan, size güdüleyen şey nedir? Motivasyonunuz neyden
2: ya çevremde aslında benim öyle hani fanzin okuru, fanzin okurluğunu geçtim. Pek fazla okuma alışkanlığı olan insan da yok. Ama bunlara rağmen mesela herkes benim mevzular derinde yazdığımı biliyor ve işine kadar ciddi aldığımı da biliyorlar. O yüzden hani genelde mesela bir yazımı okurlar, bir yazımı okumazlar ama yani şunu hissediyorum ben evet yani hani bu adam bu kadar uğraşıyor ve burası önemli bir platform bunu nasıl diyeyim konuşmalarından ya da davranış şekillerinden anlayabiliyorum hani az biraz diğer soruya da gelecek olursak şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla hani eğer mevzuları bir tarzın içine koyacak olursak ben daha ziyade hani underground'ın içine koyuyorum kendi açımdan mevzuları ve memleket sınırları içerisinde çıkan popüler kültür yayınlarının haricinde mevzular baya üst düzeyde. O bana büyük bir motivasyon sağlıyor. Hani böyle bir oluşumun içinde olmak ve... Dahil olduğumdan beri yazı dilimle aslında tam istediğim kıvama, kıvama da gelmeye başladı.
0: Buranın peki sana göre üst düzeyde olmasındaki sebep yazılanların edebi değeri mi yoksa tamamen özgür bir ortamda yazıyor olman mı?
2: Aslında her ikisi de hani edebiyat tarzı ne olursa olsun özgür olmalı diye düşünüyorum ben yani her ikisine her ikisinde oturtabiliriz bunu.
1: Faz'ın yazdığını anlatmak biraz uzun sürüyor. Fanzin'i genel olarak bilmiyorlar. Açıklaması da yoruyor beni açıkçası. Dergi diyorum. Fanzin diyorum, şurada çıkıyor vesaire. Yani pek açıklama gibi bir derdim yok. Çevremden dönüşler daha çok aslında ben insanların, çevremde yazan insanların üzerine eğilmeye başladım fanzine girmemle. Gönder bakalım, yayınlayalım tarzında. insanlara, çevremdeki insanlara fırsat tanımak açısından. E, güzel dönüşler de alıyorum. Bir şeylerle uğraştığımı görüyor insanlar. Bundan mutlu olan var, hoşlanan var, havalı bulan var.
0: Neden daha popüler yerlerde yazıp hatta karşılığında maddi dönütler de alabilme gibi bir seçeneğin varken neden bir fanzinde hatta fesifik olarak mevzular derimi fanzinde bulunuyorsun? Seni buna ne güdülüyor? Motivasyonun nedir?
1: Mevzular derim benim için aile evi gibi. Burada yayınladığım şiirlerde istediğim yaramazlığı yapabiliyorum. Uslu edebiyatın yanında. Yani para kazanma kısmına gelirsek de büyük popüler yerlerde benim üç tane dergide şiirim yayınlandı. Bir tanesi de Türk ki eski dergisiydi ve hiçbiri de çıkarıp kuruş telif ödemedi. Bandrollü bir yayın olunca bu bu da benim gücüme giden bir konu oldu. Fakat fanzindeyken zaten böyle bir ...beklentim yok ve orada yayınlandığında yaşadığım şey sadece benim mutluluk oluyor. Yani bu süreç içerisinde daima böyle oldu. Bir bandrolü dergide yayınlandıktan sonraki heyecanımla... ...Fanzin'de yazıdan çıktıktan sonraki heyecanım bambaşka şeyler.
2: Ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Hayatım boyunca pek fazla bir yere ya da bir şeylere... aidiyet duygusu duymuş bir insan değilim. Hani şu zamana kadar nereye ya da kime ait hissettin dersen... ...bir yazlığımın olduğu bir sahil köyü var bir oraya ait hissederim kendimi bir de üniversiteyi okuduğum yere ait hissederim Ya yani mevzular derin mevzular derin cidden bende iyi bir aidiyet hissi yarat, dahil olduğum süre içinde evet pek fazla yani yalım haricinde neredeyse kimseyle bir muhabbetim yok fanzın içinde ama hani şunu diyebiliyorum her yazım yayınlandığında evet ya hani ben buraya aidim ve bu yazı buraya ait hani bunu çok içtenlikle kendi kendime diyebiliyorum. Ayrıca hani maddi kaygıya da gelirse kendi adıma konuşayım hani ben ileride bunu hani yazarlığı bir ...bir meslek olarak da yapmak istiyorum. Yani zaten yani şu anda karşılığını... ...almasam da olur. da ben bunu zaten... ...maddi manevi karşılığını alacağım... ...şu anda manevi karşılığını alıyorum. O bile yetiyor bana.
0: Şimdi Umut'un cevap verirken söylediği... ...dergi deyip geçiyorum. Söyleyeyim. Bana ilk bölümümüzü hatırlattı. Ben orada halen çevremde fanzine dergi giden insanlar olduğumu söylediğimde yalım üşenmeden hiç bunu defalarca açıkladığını söylemişti. Hani Bu sonuçta tabii ki bir tercih meselesi ama etrafı bunu açıklayarak bilinçlendirmek varken neden detaya girmeden dergi deyip geçtiğini merak ettim.
1: Onun nedeni çok basit. Her insan uzun laf anlatmaya değmiyor. Deyenleri açıklıyorum ben de. O yüzden yani.
0: Anladım. Şimdi biraz daha size özel olan sorularıma geçiyorum. Eserlerinize özel olan sorularıma geçiyorum. Anıl abinin öykülerinde yer verdiği kadınlar neredeyse o kadınlara dair olan her şeyi bir hayranlık söylemi uyandırıyor. Bana geçen o onun öykülerinden. Hatta burada küçük bir parantez daha açmak istiyorum. Benim en sevdiğim öyküsü Seattle'a dair adlı öyküsü. Orada bir kadına ünlü ve güzel bir şehrin ismini bile vermişti. Anlıyorum ki onun için önemli bir metafor demek istiyorum karakterden ziyade. Çünkü ben inanıyorum ki sadece o karakterin cinsiyeti, orada kadın sözcü onun hikayelerinde. Soruya gelecek olursam da şu kadınları olan yaklaşımı yazın hayat ne ölçüde etkiliyor? Yani açıkça görülüyor ki sıklıkla beslendiği bir malzeme. Ama bunu devam etmeyi düşünüyor mu ve ne derece üretken kılıyor onu bu metafor.
2: Şimdi kadın benim yaratıcılığımın ve kalemin neredeyse yüzünü kapsıyor. Tamam %100 biraz abartılı olabilir, %90 diyeyim ben ona. %90'ını kapsıyor ve bilmiyorum ne kadar doğru ama ben hayatıma giren kadınları şu şekilde ayırıyorum genelde. Hani uğruna yazılacak kadınlar ve uğruna yazılmayacak kadınlar. Zaten bu tarz kadınlar 2-3 tane oldu hayatımda ve onlar hakkında da zaten sürekli yazıyorum hatta bir tanesi hakkında hiç neredeyse yazmayı bırakmayacağım gibi bir şey yani en azından şimdilik öyle düşünüyorum şimdi Seattle'dan örnek verecek olursam orada bahsettiğim kadın ilk gördüğüm zaman buralara ait gibi gelmedi o kadın bana hani o kadın gerçekten böyle işte o Seattle'ın o yağmurlu havasından çıkıp da buraya gelmiş gibiydi giyim tarzı olsun davranışları olsun hareketleri olsun ne bileyim görünüşü olsun yani ve ben Grunge'a çok selam bir insanım. Hatta yazılarımda da mesela bir şarkıdan bahsedecek olursam ki çoğu hikayemin başlığı zaten Grunge şarkısının ismidir. Hani başlık, seçimin, başlık seçimlerine pek iyi değilimdir. Ben de o yüzden hani şarkı isimleri veririm genelde hikayelerime. Onu o şekilde isimlendirmek istedim o zaman. Bir de yani dediğim gibi Grunge'i çok sevdiğim için de Seattle hep böyle hayalini kurduğum yani bir gün gidip orayı göreceğim dediğim bir şehir. Yani bir de bunun e, şey var. Bunun gibi de mesela Kaliforniya var. Mesela hiç yazmayı bırakmayacağım, hakkında yazmayı bırakmayacağım dediğim kadında mesela çoğu hikayemde Kaliforniya diye adlandırıyorum.
0: Peki neden o karakterler asla mutlu değil? Yani bir kadının geride bıraktığı her şey senin için her zaman hüzünlü bir şey bir acı mı olmak zorunda? Mutlu bir karakterin yok. Bunun sebebini
2: öğrenmek istiyorum. Bahsettiğim kadınlarla hikayelerin mutlu bitmedi. Yani mutlu bitmediği için de genelde ya mutsuz son ya da ucu açık. Hani bu hikaye ya burada noktalanır ya da daha sonraki bir zamanda tekrar devam eder. Yani o yüzden biraz mutsuz yansıtıyorum.
0: Mutlu bir son olduğunda senin için oradan iyi bir öykü çıkmaz diyebilir miyiz peki?
2: Evet bunu diyebiliriz. Aynı
0: şekilde senin öykülerinde ne kadar mutsuz adamlar varsa karamsar bir ortam varsa Umut'un şiirlerinde de aynı ortamı ben hissediyorum. Onun ki her ne kadar bir kişi özelinde olmasa da karamsar bir ortam hakim. Ona sormak istediğim şey de şu. Kendinden uzak kalıp bir başkasının hissiyle yani başka bir insanın seninle paylaştığı bir duyguyla yazdığın oldu mu? Çünkü yazdığın her satırda açıkça bir isyan ya da eleştiri görüyorum. Yazdıklarına hakim olan duygu her zaman senin içinden geçenler mi? Yoksa senin kaleminin sahip olduğu farklı ve özel bir ayna daha var mı?
1: Şiirlerimin kaynama derecesi kendim. Fakat ben kelimesini ya da oluşumunu biz şeklinde değer almam, bir ikili görüş doğruyor okuyucuda. Arka planda kurguladığım şeylerden birisi olduğu için de bu durum beni mutlu ediyor. Bu sayede şiire kendisini okuyacağını bilmeden odaklanan okura bilindik hayatın işleyişini anlatıyorum. Şair olarak tüm bu Dalevera'daki yerimse merkezin ortası. Kendimi resmederek insanların kişisel aynasında boy gösteriyorum. Ya da göstermeye çalışıyorum da denilebilir.
0: Anladım. Bana dediğin şey son zamanlarda okuduğum bir şiir kitabından bir dizeyi anımsattı. 160. kilometreden Aslı Seyir'in değil kitabını çevirip çevirip okuyorum son birkaç aydır. Orada şöyle bir dize vardı. Karakterlerimin sahip olduğu ruh hali Kasvetli Ağın'a Kasvetli bir ortamı düzeltebileceklerine O anı yok edebileceklerine Dair bir tavırları var gibi bir şey söylemişti. Işte. Ama, ama senin şeylerinde Ortam hiç son bulmuyor Sen bundan besleniyor musun yoksa bir gün O karakterinin e, isten etmekten Ziyade müdahale edebileceği Bir ortam yaratmayı düşünüyor
1: musun Eğer ki insanlar olarak O noktaya gelebilirsek bahsettiğin Müdahale noktasına o durumda isyanı bırakırım de Diye düşünüyorum ki sen de söyledin Çevremden de genel aldığım dönüş bu olur benim. Dizelerinde bir isyan, bir haykırış. Bunu ben şerik olarak değil, biçim olarak değerlendiriyorum. Yazarken konularımda isyan, e açıkçası şimdiye kadar çok az olmuştur isyan ettiğim. Fakat cümleyi, dize, şiire yedirirken bunu ben bir kavga cümlesiymiş gibi oraya döşüyorum. Bu da insanlarda bu duyguyu yaratıyor herhalde. Eğer ki bir gün konuşulacak konularımız biterse, temel haklarımızı elde edebilirsek yani, o noktada başka bir, şeyler anlatmaya devam ederim.
0: Senin yazdıklarında e, genel olarak hepsinde diyebilirim. Ama özellikle son yazdıklarında Bukowski'nin çok etkisi var. Bu zaten o kadar imkansız ona etkilenmemek. Çünkü çok büyük bir yazar. Ama ben senin düşündüğünü merak ediyorum bu konuda. Kendi üzerinde bir etkisi var mı? Ona olan bakışını, onunla olan edebiyatıyla olan ilişkini açıklamak ister misin?
1: Bukowski benim için çok kritik bir yazar. Erken yaşta tanıştım onunla. 14 ya da 15 falandım. Daha. ...sıralar yazmaya yeni başlamıştım. Ve kalemi tutan ben değildim. Bukowski'ydı. Ne yazsam onun... ...cümlesiydi, şiiriydi. Aynı etki Küçük İskender'de de... ...geçerli. Hakan Günday'da da... ...geçerli. Bunlar bünyeme çok... ...tesir etmiş insanlar. Bunu gördüğüm... ...günden beri ben o insanları okumuyorum. Bukowski'yi neredeyse bir dört yıldır... ...düzenli okumamışım. Yani bir kitabını çok uzun... ...sürede bitiririm. İskender için de öyle. Yazma yaratma sürecindeysen eğer... ...hayatta da okunmayacağım kitapları var bence... Ama açıkçası Bukowski'ye benzediğimi düşünmüyorum. Değindiğimiz konular aynı olabilir desek bence daha daha, daha doğru demiş olurum.
0: Hakan Günday'ın adını saydın. Benim de çok sevdiğim bir yazar kendisi. Hatta onun bir felsefesi var. Her yüz sayfada bir aforizma koyarım ve anlatmak istediğim şey okuyucunun aklında daha kalıcı olur, daha vurucu olur diyor kendisi. Senin tabii ki her yüz sayfada bir aforizma koyma gibi bir şansımız olmuyor ama en azından her şiirinde ayrı özendiğin ve anlatmak istediğim şey aslında buydu dediğin, atıyorum sona ya da en başa koyduğun. Bir dizen oluyor mu? Senin için diğerlerinden daha özel olan bir dizen.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yazmamda da zaten o cümleden yola çıkıyorum. Ve Şiir genelinde de anlattığım hep bir dizi oluyor.
0: Umut şiirlerinde onun için çok daha özel dizelerin olduğunu söyledi. Aynı soruyu Anıl Abi'ye şu şekilde yönelteceğim. Onun diyaloglarını ben çok kuvvetli buluyorum. Yani sanki yanı başımdaki kişi gerçekten sohbet ediyormuş gibi geliyor bana. Bunun onun kalemindeki halini çok çok öğrenmek istiyorum. Yani öyle ki evinde yazarken sanki arkasında... Her kişi konuşuyorsa öyküsünde canlandırıp onları oraya oturtup konuşuyormuş gibime geliyor. Diyaloglarının özellikle bu kadar gerçekçi olmasının kaynağı nedir abi?
2: Diyaloglarının bu kadar gerçekçi olmasının kaynağı bunları tamamen gerçekten bunları kafamda o karakterleri konuşturuyorum. Hikayelerimde bahsettiğim karakterler genelde gerçek yaşamdan gözlemlediğim, gördüğüm, Tanıdığım insanlar oluyor ve o insanların halini, hareketlerini, davranışlarını, konuşma biçimlerini kavradığım için kafamda karakteri oluşturuyorum ve ben onlarla bu tarz bir muhabbet etsem hani onlara örnek veriyorum ya ne haber abi diye sorsam bana ne tarz cevap verirler. Bunları kafamda kuruyorum. Ona göre ona göre de üzülüyorum. Aslında yani bir nevi kendi kendime konuşuyorum yani bayağı delice bir şey yaptım. Abi
0: ben delice bulmadım hiç yaptığını. Çünkü şöyle ben özellikle lisedeyken yaz yazarken tanıdığım insanlardan ziyade benim yabancı kim varsa ne varsa daha çok cezbediyordu. Atıyorum metroda bir kadın çok kederli duruyorsa ondan ben satırlarca şey çıkarabiliyordum. Neden böyle? Eve gidince ne olacak? Evi nerede gibi? Seni bir yabancı ne kadar cezbeder bu konuda? Çünkü tanıdığım Kişileri yazıyorum onlardan besleniyorum dedin. Yabancı bir kişi senin için ne derece malzeme kaynağı olabilir?
2: Şöyle bundan aslında 4-5 sene öncesine kadar yabancı kişiler senin dediğin gibi benim de malzeme kaynağımdı. Ama nasıl diyeyim insanlar şu son özellikle bahsettiğim tarihler arasında yani şu 4-5 sene içinde o kadar böyle tek düzeleştiler ki. Yani herkes aynı saç modelini yapıyor, herkes aynı, kıyaf, aynı tarz kıyafetler giyiyor, aynı müzikleri dinliyorlar ve onu artık nasıl diyeyim yani yavaş yavaş biraz kırdım onları. Aslında görmek istediğim değil de hayalini kurduğum insanları işte yazıyorum. Çünkü hayal yani görmeyi hayal ettiğim insanları göremiyorum. Şu 4-5 sene içinde dediğim gibi toplumun tek düzeleşmesinden kaynaklı o yüzden kafamda kuruyorum kişileri, karakterleri, tanıdığım insanlardan besleniyorum genelde ki etrafımda da mental olarak da çok sağlıklı insan da yok neredeyse etrafımdaki insanların birçoğunda en az bir tane akıl hastalığı var bu şekilde cevap vereyim ben bu soruya.
0: abi tam çevrenin de mental olarak çok sağlıklı olmadığını söylediğin noktada şunu da sormak istiyorum, sence sanat gerçekten biraz deli işi midir? yani öyle derler genelde tamamen çok mutlu hayatındaki her şeyi yolunda giden çok akıllı, Selin bir insan. En azından senin kaliteli bulacağın, rafına koyacağın bir şey yazamaz
2: mı? Pek tabii ki yazabilir ama dediğim gibi hani onu arayıp bulmak önemli. Ama şimdi baştan konuşmak gerekirse evet sanat bir deli işi. Özellikle Türkiye için konuşayım. Gerçekten deli işi. Hatta ben genelde yap yani yazmamış şöyle açıklıyorum. Hani ben Yeraltı Edebiyatı yazmaya çalışıyorum en azından. Ne kadar başarıyorum başarmıyorum onu bilmiyorum. Dünya yüz, yani dünyaya bakarsak zaten yeraltı edebiyatı az okunan bir tarz. Sonra bunu Türkiye'ye indirirsek Türkiye'de okuma oranı zaten çok düşük. Ve bu okuma oranının içinde yeraltı edebiyatı çok çok çok düşük bir tarzda. Ve ben bunda ilerlemek istiyorum. Bunu yapmaya çabalıyorsam bu yani nereden bakarsam bak delilik devriye düşünüyorum açıkçası.
0: İkinizin de yani Umut ve senin aslında bir ortak noktanızda yeraltı edebiyatına olan mailiniz bence. Umut'a burada şunu sormak istiyorum. Türkiye'de yeraltı edebiyatını genelde Amerikan özentisi buluyorlar ve çoğunluğa göre kaliteli bir yeraltı edebiyatı ürünü henüz bizim ülkemizde çıkmamış. Senin bu konudaki fikrin ne? Yani Türkiye'deki yeraltı edebiyatı durumu hakkında ne düşünüyorsun? Sence başarılı mıyız yoksa çoğunluk haklı mı?
1: Yeraltı edebiyatını tür olarak değerlendirmeyi Doğru bulmuyorum. Çünkü yer altı edebiyatı dediğimiz şey aslında bir basım şekli, dağıtım şekli. Konu olarak daha sıra dışı şeyler anlatmaya diyorsak eğer yer altı edebiyatı Metin Kaçan diye bir insan yaşamış. Güzel eserleri var. İskender'i sayabiliriz. Bunlar tek kalemde silinemeyecek insanlar. O yüzden de ülkemizdeki yer altı edebiyatını bu bakımdan küçümsemek yanlış olur. Amerikan özentili kısmına da dönecek olursak bunu ben hissediyorum sağda solda insanlar okuduğumda öyle bir çaba var açıkçası yaşamadığını yazmaya çalışan insanlar bu da inandırıcı olmuyor ortaya da kolpa bir metin çıkarıyor dolayısıyla da Amerikan özentili denilebiliyor bu kötü ürünlerin karşısında
2: aslında yeraltı edebiyat tarzında Türkiye'de bilin bilinmeyen çok çok çok iyi yazarlar var. Mesela bunlardan Umut en güzel örneğini verdi. Metin kaçan ki benim kendime de her ne kadar insan olarak pek tasip etmesem de kendisini bir yazar olarak benim de kendisi örnek aldığım yazarlardan biridir. Onun haricinde hani Sibel Tornoğlu diye bir kadın vardır bu ülkede yazan ve Kanat Güner gerçekten büyük hayranıyım kendisinin. Hani nurlar içinde yatsın. Hani var mı gerçek böyle insanlar var? Mesela Arman Adı vardır, Arman Kal. Bana göre şu ana kadar okuduğum en iyi bilim kurgu hikayelerini yazan insandır. Aslında aramanız lazım aradığınız zaman çok var. Sadece bilinmiyorlar işte o yüzden zaten yeraltı Yeraltı diye kategorize ediyorum ben bu insanların yazdıklarını çünkü. Zaten popüler olsalar muhtemelen ilgi çekmezdi bu tarz şeyler.
0: Ben de Metin Kaçan örneğine gerçekten katılıyorum. Ağır roman benim hem çok sevdiğim bir film hem de gerçekten çok çok severek okuduğum bir roman. Katılıyorum çok doğru söylüyorsunuz. Bizim zaten çok çok önceden beri aslında bu alanda e, ürün ortaya koyduğumuz doğru yani. Türkiye'de de çok da kaliteli örnekler çıkıyor. Ve şu da çok doğru bence. Zaten popüler kültür ürünü olsaydı ya da çok bilinseydi yeraltı edebiyatı olmazdı. Gerçekten doğru. Umut'a bir dizisinden hareketli bir şey sormak istiyorum. Son bir soru ona. Benim sevdiğim bir şiiri var kendisine. Seni yaşatan dünyaya şükret adlı. Onun son kıtasında şükürden başka ne denir yaşadığın için... Deniyor. Yani ben burada çok fazla bir şey müdahale etmeyi sevmemezlik seziyorum. Aslında senin podcast boyunca verdiğin cevaplardan da anladığım kadarıyla durup izlemeyi seven birisin daha çok. Yani gördüğün şeyden gördüğün kadarıyla malzeme toplamayı seven birisin etrafında olanlardan. Bana geçen his ne kadar doğru yoksa ben tamamen e, inanılıyor
1: muyum? Kesinlikle doğru. Çok güzel bir soru sordum, teşekkür ederim. Onun öncesinde Yeraltı Edebiyatı muhabbetine dönmek istiyorum ben. Türkiye Yeraltı Edebiyatı'na hazır bir ülke değil, gerçek ürünlerini okumaya. 3-5 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam, bari olsun bir kitabı yasaklamışlardı. Yani eğer ki bu metinlerle, sahici metinlerle gerçek Yeraltı'nı okusa bu ülkenin insanları muhtemelen daha güzel bir yerde olurduk diye düşünüyorum ben. Soruna gelecek olursam da o biraz benim kişiliğimle alakalı bir soru. O yüzden çok beğendim şiirden bunu çıkartmanın. Birey olarak müdahale gücümün yetmediği noktalarda sessiz kalmayı tercih ediyorum. Lakin Seni Yaşatan Dünyayı Şükret şiir özelinde bahsettiğin gibi bir hava yok. Başka bir şiirimde geçirdiğim bir dizeyle örnek vermek istiyorum bu konuya. Başkalarının ahmaklığı kaderimiz olur. Hala hayatta olan bizler için maalesef Yaşamak bir tercih meselesi olmaktan çıktı. Her an birinin kurşunuyla ölebiliriz. Bu farkındalık benim malzemem ve müdahale unsurum diyebilirim.
0: Abi ben detaylı okumayı severim. Yani özellikle benim kendi yazdığım ve gerçekten benim için çok çok önemli olan fanzilimdeki şeyleri daha da büyük bir dikkatle okurum. Ben senin öykülerindeki o detaycı gözü çok seviyorum. Kesinlikle çok kuvvetli betimleme yeteneğin var. Sadece etraftan bahsetmiyorum. Yani kişinin ne hissettiği, bir kadının saç rengine kızıl demek yerine cehennemin yedinci katındaki kızıllıktan daha kırmızıydı gibi bir betimleme mesela. Bunu bir yazardan ya da yazarlardan etkilenerek mi geliştirdiğin zamanla yoksa bu tamamen senin günlük hayatında da özel hayatında da kanıksamış olduğun kendi gözlem yeteneğinle mi ilgili?
2: Bu soruna hani her ikisi de diye cevap vermek istiyorum. Hani hem benim gözlem yeteneğimle alakalı hem de pek tabii ki de etkilendiğim yazarlar var. Özellikle betimleme konusunda ben ne kadar tarzımın dışında da olsa büyük bir Tolkien hayranıyımdır. Gerçekten. Tol- ya bambaşka bir yerde de Tolkien benim için. Tolkien'in yani şu zamana kadar Okuduğum bütün büyük yazarlar yaz, yazarların içinde betimleme konusunda Tolkien'i bir ayırırım. Onun betimlemeleri gerçekten yani ya nasıl hani ya betimlemelerini kendi tarzında diyeyim hani ne insanların ne elflerin lisanında bunu dile getirilecek bir kelime yok. E, o yüzden hani özellikle son zamanlarda da biraz yazı dilimde hatta yazı dilimde de Bayağı etkisi oldu Tolkien'in. Öyle dediğim gibi yani ikisi de. Abi zaten Tolkien
0: sadece fantastik edebiyat yazarı kesinlikle değildir benim gözümde. Ben onun yazdığı kitaplar kadar zengin bir görsel içerik sunan herhangi bir şey okumadım başka. Bir de belki okumuyorsundur bilemiyorum ama bunu söylemek istiyorum. Ben senin eserlerini... Bizim edebiyatımızdan Pınar Küre de benzetiyorum. Yani karakterin ruhsal düzeyini okuyucuya geçirme açısından. Ben onu okuduğum zaman senin yazdığı herhangi bir şeyi karakterin kesinlikle iyi hissetmediğini çok net anlayabilirim ama bu sadece düz bir kötü ruh hali değil. Neden iyi hissetmiyor? Ya da atıyorum ertesi gün nasıl hissedecek? Yani bu geçecek bir bunalım değil senin karakterlerindeki şey. Süre gelen bir şey. O yüzden kumaşlarınızı gerçekten benzettim onunla da. Şimdi ikinize de ortak olan Son bir soruya geçmek istiyorum. Tabii ki son sorumuz da diğer yazarlarımıza sorduğumuz sorulardan. Fanzin'imizi elinize aldığınız zaman ilk okuduğunuz isim ya da düzenli olarak takip ediyorum dediğiniz isim ya da isimleri alabilir miyim?
2: Fanzin'i elime alır almaz okuduğum demeyeyim de düzenli olarak takip ettiğim isimler var. Bunlar ya yani da ilki Yalım. Yalım'ın öykülerini yani çok beğeniyorum. Kendisine de her zaman söylerim zaten. Bir de Şevval. Şevval'in yazı dili bizim onunla daha öncesinden... Bir ufak bir muhabbetimiz de olmuştu. Tam aslında işte konuşmanın başında da söylediğim gibi yani normal bir insan zihninden çıkan kelimeler değil onlar. O yüzden fanzinde onun yazdıklarını düzenle takip ediyorum.
1: Fanzine ilk kelime aldığımda genel olarak Suha'nın şiirini arıyorum. Ondan sonra Yalım'ın şiirine bakıyorum. Bu iki isim oluyor genelde. Suha'nın şiiri biraz beni irrite ediyor. O yüzden çok çekiyor içine. Oku beni diyor tarzı olarak. Yalım'ın da cümleleri fazla eğip bükmeden direkt bize vermesi hoşuma gidiyor.
0: Yalım'ın öykülerindeki net üslubu ben de çok seviyorum. Diğer bir yazarımız hakkında söylediğin şeyler de kesinlikle doğru. Benim de çok okuduğum birisi kendisi. Bu sorumuzda son sorumuzu dediğim gibi son, son, sonuna geldik sohbetimizin. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için ve güzel sohbetiniz için. Benim için çok keyifli bir bölüm oldu. Umarım sizin için de öyledir. Umarım dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.